0: Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 6, a partir do verso 5. Nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus, reverentemente em pé. Depois vamos orar e você vai se sentar. A palavra do Senhor diz assim. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. E então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Párminas, Nicolau, de Antioquia, um não judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. E a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da Sinagoga dos Homens Livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Sirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. E então eles pagaram algumas pessoas para dizerem, nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E dessa maneira eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei, e depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. E então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. E essas pessoas afirmaram o seguinte, este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão, e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo, querido Senhor, nós temos te adorado, porque é só pela graça que todas as coisas podem acontecer sobre a nossa vida, nós temos te adorado porque essa graça não tem faltado, o Senhor a tem derramado com abundância sobre o teu povo, nós temos te adorado Senhor, porque apesar de infiéis, de fracos, de carentes, o Senhor tem nos cercado com o teu amor, nós temos te adorado, porque o teu amor nos constrange, mas nessa noite Senhor, assim como o Senhor fez hoje pela manhã, derrama da tua presença sobre nós, ó oh, Pai, aquilo que nós mais carecemos é o Senhor, revela-te a nós, fala conosco, toca o nosso coração, aqueles que estão aqui agora Senhor, envolve no poder do teu Espírito, aqueles Senhor que estão nos vendo pela televisão, pelo canal 55, aqueles que estão nos vendo pela internet, que Senhor sejam tocados lá nas suas casas, pela presença do teu Espírito, Senhor, que a Tua revelação, que a Tua presença faça a diferença nas nossas vidas, Tu sabes como cada um de nós chegou aqui hoje, um Senhor esfuziante de alegria, outro Senhor nem tanto, outros tremendamente abatidos, mas Senhor cada um de nós precisamos da Tua graça, revela Senhor essa graça sobre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Deixa eu lembrar a você o que está acontecendo aqui no capítulo 6 do livro de Atos. A igreja estava vivendo um problema, uma murmuração estava acontecendo no meio do povo de Deus, e essa murmuração estava criando muita dificuldade entre o povo de Deus. É interessante. Que a gente não entende, não compreende isso, mas a murmuração é vista na Bíblia como pecado, é interessante, né? Tem gente que gosta de murmurar, você já viu gente que gosta de murmurar? E, ah, reclama disso, ah, reclama daquilo, ah, reclama daquilo outro, né? Em todos os sentidos, mas é interessante que a Bíblia fala da murmuração como pecado. Porque toda forma de murmuração é, na verdade, uma falta de confiança na intervenção de Deus. Quando a gente começa a murmurar, a gente perde a perspectiva de um Deus que está no controle e está agindo. Bom, estava havendo murmuração lá. E essa murmuração era porque a igreja havia crescido muito e os a, apóstolos não estavam mais dando conta de fazer todo o trabalho da distribuição dos, das primícias, das doações que eram dadas para sustento dos pobres, e as demais atividades. E achavam aqueles que só falavam o grego, que aqueles que falavam somente o hebraico tinham preferência. E está vendo, tem discriminação nessa igreja, e essa era a murmuração eles consideram os que falam hebraico de uma maneira diferente, por isso as viúvas deles são mais abençoadas, mais bem tratadas, e ali estava a confusão. E aí os apóstolos reunidos, a igreja reunida, decidiram então abrir mão do poder, da divisão das coisas, e pediram para escolher sete homens daqueles que falavam grego, para poderem ministrar essas distribuições. Mas havia alguns requisitos. O requisito é que esses homens fossem cheios de fé, do Espírito Santo, e que fossem gente de boa reputação, e entre esses sete homens, aparece um que rouba a cena, de tudo que vai acontecer, e esse homem é Estevão, nós temos estudado sobre personagens da Bíblia, e o nosso personagem desde hoje pela manhã, foi Estevão, ele rouba a cena porque... Talvez ele não fosse o maior administrador para cuidar das divisões, mas ele era alguém cheio de fé, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria e cheio de amor. E se a gente pudesse dar um título, eu diria que esse homem era o homem da plenitude. Porque a palavra cheio pode ser traduzida assim também, pleno de, e um homem cheio, pleno, a plenitude de Deus se manifestava de alguma maneira na vida dele. E nós começamos a olhar para essa plenitude como Estevão sendo um modelo de cristão que a gente pode imitar e tentar experimentar na nossa vida. Por quê? porque faz questão o autor do livro de Atos, ou melhor, Lucas, o autor do livro de Atos, ele faz questão de mostrar que os mesmos sinais que os apóstolos estavam fazendo naquele tempo, esse homem de Deus fazia. Esse que era tido como um de segunda categoria, porque ele não falava o hebraico. Esse porque tinha alguns pequenos costumes da prática judaica de uma região diferente do mundo diferente daqueles que eram praticados em Jerusalém esse que fazia parte de uma sinagoga que não era a sinagoga normal ele estava lá e porque ele era cheio pleno de Deus, Deus podia usá-lo na plenitude da sua graça e do seu poder, então nessa noite eu queria olhar para esse homem Começamos a olhar pela manhã e falamos sobre o que significa ser cheio de fé. E aprendemos uma coisa tão simples, que cheio de fé é aquele que é capaz de crer, só isso. Crer, crer no Deus Todo-Poderoso, crer que Ele pode fazer coisas tremendas, crer e tomar posse pela fé das coisas tremendas de Deus. E a grande lição de hoje de manhã foi... Deus quer usar gente simples que é capaz de crer. E eu contei uma série de exemplos na minha própria vida de gente simples, que cheia de fé fez diferença na vida, na minha vida e na vida de outras pessoas. Mas nessa noite eu queria olhar para o que significa ser cheio do Espírito. E como eu posso ser cheio do Espírito? porque a palavra de Deus vai dizer que a segunda qualidade desse homem, é que ele era um homem cheio do Espírito Santo, o que, que significa isso? A expressão cheio aqui, pleno, pode ser traduzida como coberto inteiramente, permeado totalmente, completo, não faltando nada, a ideia que a palavra de Deus dá para a gente é que a gente, eu e você, podemos ser revestidos do Espírito. Podemos ser envolvidos pelo Espírito Santo. Nosso coração pode transbordar da presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida. É preciso que a gente entenda algumas coisas, porque existem uma série de doutrinas, que às vezes nos confundem. O que significa isso? Ser cheio do Espírito? Há algumas denominações que ensinam que você só pode ser cheio do Espírito se você tiver sido batizado com o Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão, batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem já ouviu? Todo mundo aqui já ouviu. Algumas denominações ensinam assim, que você é batizado com o Espírito Santo e você então passa a ser cheio do Espírito, repleto do Espírito, passa a ser envolvido pelo Espírito, quando você vive uma experiência, depois da sua conversão, que é chamada de segunda bênção. E essa experiência, depois da sua conversão, marca a entrada do Espírito na sua vida, e esse Espírito Santo, então, pode revestir você. E, essa, e aí você vai ter grupos diferentes, com opiniões diferentes dizendo que a, a marca, a presença, a entrada do espírito se dá numa manifestação espiritual, estática você tem um, um, um êxtase espiritual e que isso acontece simultaneamente com o falar em línguas essa é a posição mais clássica pentecostal depois você tem outras posições de grupos diferentes, dizendo que você vai ter outras experiências estáticas, que não seja só o falar em línguas, mas você vai ter uma experiência estática, ou seja, você vai ter um êxtase, e aquele dia é o dia da marca onde o Espírito Santo entrou, e você pode agora ser uma pessoa dotada dos dons de Deus e assim por diante. Bom, eu não creio dessa maneira, eu creio um pouquinho diferente disso. O que eu creio na Palavra de Deus é aquilo que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1. E Efésios vai explicar para a gente como é o processo da nossa conversão. Capítulo 1 de Efésios diz que quando eu escuto a Palavra de Deus, quando eu sou convencido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vem, entra no meu coração e sela o meu coração com o selo da sua presença e propriedade e que naquele momento nós somos batizados que nós recebemos o Espírito o Espírito entra na nossa vida e aí a gente pode começar a viver uma nova vida por causa da presença do Espírito Santo e não necessariamente vai haver um êxtase, ou alguma coisa extraordinária, mas o Espírito Santo vai nos conduzir. Agora, tem muitas igrejas tradicionais, que param aqui, e esquecem a doutrina que a gente vai falar agora, do ser cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo, ele vai sendo descrito para a gente, no final do capítulo 1, do livro de Efésios, e depois, lá na frente, no final de todo o livro, onde ele vai dizer assim, bom, agora que vocês entenderam que vocês têm o Espírito Santo, eu quero orar por vocês, para que vocês recebam o pleno conhecimento da grandeza de Deus, recebam a revelação das coisas extraordinárias de Deus, percebam, e aí ele vai orando para que aquelas pessoas sejam cheias do Espírito, Há uma diferença muito grande na minha vida e na sua vida, é eu poder ouvir a voz de Deus, por isso eu tenho o Espírito e um dia recebi o Espírito da minha vida. Eu poder entender as Escrituras, porque o Espírito Santo em mim me ajuda a compreender o que Deus está falando. Eu poder discernir o pecado e a justiça de Deus, o juízo de Deus, porque o Espírito de Deus em mim está me convencendo todo o tempo. Mas é uma grande diferença quando alguém é cheio do Espírito. Quando alguém é cheio do Espírito, não é só isso que acontece. Coisas tremendas da graça de Deus começam a se manifestar na nossa vida. Porque a gente está não apenas tendo um lugarzinho da vida para o Espírito Santo de Deus, mas a gente está transbordando da presença do Espírito Santo. Bom já que a gente esclareceu isso, vamos voltar aqui para Estevão, Estevão, era um homem, em que o Espírito Santo, podia dominar, controlar, e usar, o que a gente aprendeu até agora, é que o batismo do Espírito Santo, é aquilo que Jesus fez, ele derramou o Espírito Santo do céu, sobre todo aquele que invocar o seu nome, o batismo do Espírito Santo é uma experiência inicial, onde Jesus marca a nossa vida com a sua presença, colocando o Espírito Santo de Deus em nós. Mas ela é também uma experiência única. Não se repete, porque ele entrou, está lá dentro. Mas a plenitude ou enchimento do Espírito Santo é a consequência disso. O Espírito Santo que agora foi derramado sobre nós, vai enchendo, vai transbordando. A plenitude passa a ser algo que eu vou buscar continuamente, não uma experiência momentânea, ainda que marcante, mas um resultado de uma busca intensa, de que Deus se derrame mais sobre a nossa vida, e ela se torna uma norma evidente, do seu revestimento sobre nós. Por isso, o ato de ser cheio do Espírito Santo, Pode ser repetido. As experiências de enchimento do Espírito se repetem na nossa vida. Não sei se você ouviu aqui, né? O Paulinho estava falando. Eu não sei dizer se o céu desceu ou se eu subi, não é? Queridos, é isso que, que a palavra de Deus fala sobre o enchimento do Espírito. Em determinados momentos da nossa vida, a gente sente um santo revestimento de Deus que envolve toda a nossa vida. Há duas expressões normais do ser cheio do Espírito. A primeira delas é algo que eu tenho que buscar todo dia. Por quê? porque queridos, eu e você, pelo desgaste da vida, pela corrida da vida, pelos problemas, pelas lutas, a gente vai consumindo a energia espiritual, e a gente precisa ser revestido outra vez da graça, está entendendo? estou lá no meio da minha batalha, eu estou cansado, estou abatido, tenho um problema, tenho uma luta, ah Senhor, ontem eu estava tão bem, com fé, cheio de esperança, hoje eu estou eu estou esquisito, Senhor, tem misericórdia de mim, e a gente volta, e parece que vem aquela infusão da graça de Deus, a gente é revestido de novo, a gente se levanta, esse é o normal, a gente vai buscar ser cheio do Espírito Santo sempre, e se você não buscar sempre, você vai ficar vazio, vai ficar vazio. Agora tem uma segunda manifestação interessante do Espírito, é que em dados momentos da nossa vida, Deus nos reveste, Ele nos enche com o seu Espírito Santo, para que a gente seja capacitado para fazer as coisas de Deus, e é tremendo isso, eu fico lembrando, por exemplo, da palavra de Deus, que em determinados momentos, a palavra do Senhor nos fala que João Batista, por exemplo, desde o ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo para ser um profeta. E esse enchimento do Espírito era um derramar de Deus específico para cumprir uma missão. Lá no Velho Testamento, por exemplo, a gente vai encontrar é, aqueles artistas que construíram as coisas bonitas do templo, e a Bíblia diz, olha, eu escolhi, não se lembro o nome deles, mas fulano, beltrano, ciclano, e eu os enchi com o meu espírito para fazer toda a obra do artífice, do artista e assim por diante. Então a gente vai descobrir que há momentos na nossa vida que Deus nos enche com o seu Espírito Santo para uma missão específica. E aí eu vou dizer, Senhor, como é que vai ser? De que jeito vai ser? E ele reveste com o seu Espírito e diz, ó, oh, estou te capacitando, estou te ungindo, estou te dando graça para você fazer diferença nessa terra. Há alguma coisa que eu tenho que buscar todo dia para poder viver, ser cheio do Espírito. Mas há alguns momentos que Deus dá uma, um derramar novo, uma experiência nova que pode vir com manifestações estáticas, de êxtase, ou pode vir de outras maneiras, mas Deus marca a nossa vida nesses períodos dizendo, estou te mandando fazer isso, estou te, fa te dando graça para fazer aquilo, levanta, tem coragem, ou simplesmente eu, tô te, eu estou te consolando. É interessante isso. É o Espírito de Deus que se derrama sobre nós mas a grande pergunta é como como alguém pode ser cheio do Espírito Santo? quer ser cheio do Espírito? quer ser cheio do Espírito? pergunta para quem está perto de você você quer ser cheio do Espírito? você quer experimentar as coisas grandiosas de Deus? quer? quer? Então, eu quero explicar à luz da palavra de Deus, como é que a gente pode ser cheio do Espírito. Há muita confusão nisso. A gente que imagina que o Espírito Santo, ele é algo que eu possa transferir. Então, a gente vai fazer um culto especial, e eu vou transferir o Espírito para vocês. Mas, queridos, como é que um homem, um homem finito, pode conter de uma maneira tão produtiva o Espírito infinito para repartir com as pessoas sabe quem dá o Espírito Santo? quem dá? Jesus e a Bíblia vai falar bem claro sobre isso você vai ser cheio do Espírito Santo não é porque o pastor fulano te abençoou não é porque ele jogou o paletó sobre você mas é porque Jesus vai derramar a sua graça sobre a sua vida, então essa é a primeira coisa, quem enche com o Espírito Santo? Jesus, Jesus é quem enche com o Espírito Santo, quem dá as experiências extraordinárias de Deus? Jesus dá as experiências extraordinárias de Deus, e essas coisas não estão restritas a um grupo seletíssimo de gente, a palavra de Deus diz que ele está disposto a derramar o seu Espírito a todos aqueles que buscarem. Agora Jesus explicou como é que funciona isso. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 7. João 7, a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. João capítulo 7 a partir do verso 37 a 39. Diz assim a Bíblia: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras sagradas: Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo... que aqueles que criam nele iriam receber... e essas pessoas não tinham recebido o Espírito... porque Jesus ainda não havia voltado... para a presença gloriosa de Deus... Jesus aqui nesse dia... ensina para a gente... como é que a gente pode ser cheio do Espírito Santo... é importante entender essa cena foi o último dia da festa dos tabernáculos, era o clímax de sete dias de festa de adoração. E um dos rituais muito bonitos desta festividade, era que a cada manhã, uma procissão solene, guiada por um sacerdote, que levava um jarro de ouro, dirigia-se ao tanque de siloé, é, para buscar água, que depois era derramada como oferta ao Senhor no lado esquerdo do altar. E esse, essa, esse, essa liturgia tinha como propósito é, comemorar a providência miraculosa de Deus no deserto, de suprir aquele povo durante aqueles 40 anos e simbolizava também o futuro derramamento do Espírito, prometido pelo profeta Joel. E é bem nessa hora que o sacerdote vai, pega o jarro de ouro no tanque de Siloé, e vai caminhando, e todo mundo está louvando a Deus, que Jesus aparece no meio dessa cena, e diz assim, olha que coisa tremenda, ele vai dizer, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva, vão jorrar do coração, de quem crê em mim, o segredo, para ser cheio do Espírito, é uma coisa muito simples, muito simples, tão simples, que fica complicado, porque se eu dissesse para você, olha, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ir lá para fazer uma viagem para a terra santa, subir no monte Sinai, de madrugada, e quando o sol nascer, você levantar a mão e fazer dez orações da seguinte maneira, teria muita gente fazendo isso. Se eu dissesse para você que para ser cheio do Espírito Santo você tem que ir num culto em cima da montanha tal, se eu dissesse para você que para ser cheio do Espírito Santo você tem que receber a imposição das mãos do apóstolo Fulano de Tal, teria fila. Mas Jesus falou uma coisa muito simples: Quem tem sede, vem a mim e beba. O que Jesus estava dizendo era que não era o jarro de ouro do sacerdote que trazia a água, que ia derramar o Espírito. Nem vai ser uma liturgia essa ou aquela que vai derramar a profusão do Espírito, mas é que na medida da tua sede de Deus, se você for para Jesus, ele vai derramar mais, e mais, e mais... E aqui vem a grande questão, quanto você tem tido sede de Deus? Está entendendo? Se você tem sede de Deus, e se você vai buscar, não porque você faz parte de uma liturgia A ou B, mas você tem fome de Jesus você quer mais de Deus, você quer experimentar as coisas tremendas de Deus, você quer que Ele revista você com a sua graça, você quer viver as coisas maravilhosas da presença e do derramar do Espírito Santo, na medida da tua sede, Ele vai derramando do seu Espírito sobre nós. Por quê? Bom, estou vendo aqui uns bebezinhos aqui no colo, né? e você de certo já ajudou a alimentar um bebezinho não é assim? a gente pode dar a quantidade que a gente quiser de alimento ou bebida para um bebezinho? Hã? não, vamos dar um litro de água para o bebezinho o que, que eu faço se eu der um litro de água para o bebezinho? vai intoxicar, vai morrer, vai vomitar não é verdade? a gente vai ter que dar no limite da sede que ele tem da fome que ele tem. E a gente, como é, quando ele é pequenininho, né, a gente não sabe muito bem. Daí o médico ajuda: olha, para essa idade, para esse tamanho, olha, é mais ou menos tantas miligramas de leite, é mais ou menos tanto. Não é assim que funciona? Aí a gente põe aquele tanto, e aí toda mãe, fala a verdade, vai diz para mim, se não é, não é verdade que eu vou falar, ela sempre põe uns 10 ou 20% a mais, vai dizer assim, tadinho desse, se eu estiver com fome, né, ele já tem uns 10 ou 20, é verdade ou não é? É verdade, né? e o que acontece? Chega uma hora que ele mama lá os 10 ou 20% a mais, a mamãe põe um pouquinho a mais, queridos, a graça de Deus funciona da mesma maneira, se você tem sede de Jesus se você quer experimentar as coisas tremendas de Deus, a Bíblia diz, vem a Jesus, vem a mim e beba, e rios de água viva fluirão de dentro de você, o grande segredo, meus queridos, não é que a mão de Deus, não esteja, estendida para nos abençoar, nem que eu precise ir a um lugar extraordinário para isso, mas na medida da minha sede, na medida da tua sede, se a gente começar a buscar o revestimento da graça de Deus e do Espírito Santo, o Senhor começa a derramar da sua graça, o Senhor começa a nos dar novas experiências, o Senhor começa a nos mobilizar no seu reino. Uma das coisas que a gente não consegue compreender às vezes é para quê? O Senhor nos reverse com o seu Espírito Santo. Se eu não entender o paraquê, a gente não vai conseguir compreender o processo. O Senhor nos reverse com o Espírito Santo para ser uma bênção nessa terra. Está entendendo? Então, quanto mais Ele derrama sobre você do seu Espírito, mais você vai ter que sair de casa para abençoar alguém. Quanto mais Ele derrama do seu espírito sobre você, mais você vai se comprometer com pessoas que Deus ama para abençoar, para interceder, para orar, para fazer coisas tremendas. Milagres de Deus vão acontecer na sua vida, sim, é verdade. Mas muitos outros vão acontecer na vida de pessoas que o Senhor vai responsabilizar você como servo dEle nessa terra. E queridos, essa é a grande diferença tem gente que começa essa busca e para porque saciou a sede porque já recebeu uma experiência porque já viveu uma coisa maravilhosa e fica 30 anos olhando para o passado tem mais de Deus para você filho tem mais de Deus para você tem gente que nunca experimentou as coisas grandiosas de Deus por quê? porque não tem sede se tiver sede de começar a buscar, e começar a falar com Deus, e começar a conversar com o Todo-Poderoso, coisas tremendas de Deus vão acontecer, é a promessa dEle, tem alguns que começam, experimentam, mas não querem a responsabilidade de ser ministro do Reino de Deus, porque todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter que ministrar na vida das pessoas, sempre vai ter alguém que vai dizer, você vai orar por mim? sempre vai ter alguém que vai dizer, você pode me ajudar? você pode fazer essa visita? você pode, por quê? porque as pessoas estão vendo a presença do Espírito Santo na sua vida e se eu não quiser fazer parte desse santo movimento de Deus eu não consigo receber, nem buscar, nem ter sede da presença do Espírito na minha vida Estava lá Estevão. O dom de Estevão não era administrar as coisas, a comida, nada disso. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que ministrava na vida das pessoas o poder dos milagres de Deus. Mas quando teve uma confusão na igreja, e o povo estava murmurando, e eles precisavam achar pessoas cheias do Espírito Santo e de fé, cheias de sabedoria, para ajudar a resolver aquela questão. Para quem eles olharam? para Estevão, Estevão vem cá vem aqui, você precisa nos ajudar eu acho que Estevão olhou e falou poxa vida, mas eu, eu não entendo muito bem de fazer cesta básica Ó, tem um monte de coisa aqui mas naquela hora ele entendeu que a missão que Deus estava lhe dando para a paz naquela igreja era fazer cesta básica e ele disse, tá bom se é para a glória de Jesus, então vou fazer sexta fásica, porque o cheio do Espírito não fica olhando o que tem que fazer, nem como fazer, ele é servo do Todo-Poderoso, e coisas tremendas de Deus vão acontecer, com 12 anos de idade, eu, eu aceitei Jesus, eu tive uma experiência firme, eu conhecia Jesus desde muito cedo na minha vida, nasci num lar evangélico, conheci a palavra de Deus, fui à escola dominical, com 12 anos, de, 12 anos eu ouvi uma mensagem que mexeu comigo, que Deus podia falar com a gente, comecei a buscar a Deus, e Deus me visitou, eu tive experiências grandiosas com Deus, mas eu tinha só 12 anos de idade, e tinha uma senhora, já falecida, que morava próximo da minha casa, onde existiam alguns cultos, no meio da tarde da primeira igreja batista de São Paulo, culto de oração de senhoras e aquela senhora começou a ver o meu, minha alegria com Deus e disse vem cá, e ela tinha uma caixa de livros e ela disse assim, eu vou lhe dar alguns livros para você ler, e eu comecei a ler a história de homens de Deus do passado algumas biografias John Wesley George Whitefield é, outros homens assim que foram usados por Deus na história e eu comecei a perceber uma coisa tremenda, aqueles homens eram cheios do Espírito Santo e só podiam fazer, e só fizeram o que tinham feito, porque eram cheios do Espírito Santo e aquilo começou a incomodar o meu coração e eu comecei a ficar de joelhos lá no meu quarto e dizia Senhor eu quero ser cheio do teu espírito eu quero Senhor experimentar essas coisas do Senhor eu quero vivenciar o teu poder os teus milagres na minha vida e olha foram anos buscando a Deus mas a cada dia Deus ia acrescentando alguma coisa nova e os sinais de Deus começavam a acontecer de uma maneira natural eu me lembro de uma ocasião em que eu estava em casa e uma moça que estudava, uma jovenzinha que estudava conosco, ela nos procurou e disse, Olha, aconteceu uma tragédia, tem uma menina fulana de tal, ela vai é, ela sumiu, ela fugiu de casa, ninguém sabe onde ela está, nós estamos desesperados, a família está desesperada. E ela disse, Será que você podia orar por ela? Ela bateu na porta da minha casa, ela sabia que eu era crente, que eu conhecia Jesus. Eu estava buscando ser cheio do Espírito. E eu disse para ela assim: olha, eu hoje vou pregar, tinha 13, 14 anos, eu vou pregar num culto de oração. Era um outro lugar. E aqueles, aquelas mulheres são mulheres de oração. E hoje, às três horas da tarde, nós vamos orar por essa pessoa. Vou orar agora, mas às três horas da tarde vai ter um grupo de pessoas orando. E aí fomos lá para aquele lugar e eu disse ainda, sabe, Deus vai ouvir essa oração e vai trazer essa menina de volta, e eu fui lá para aquele culto, contei que essa mocinha batido na porta de nossa casa, e que estava acontecendo, e etc, e aquelas senhora se uniram e começaram a chorar e orar por aquela menina, eu nunca tinham ouvido aquela, visto aquela menina, e eu lá orando, e buscando a face de Deus, quando foi à noite, por volta de 10 horas da noite, aquela menina bateu na porta da minha casa, e disse, Pascoal, Deus ouviu a oração, ela voltou para casa, sabe o que aconteceu? Era três e meia da tarde, ela estava numa praia, lá no litoral de São Paulo, e ela começou a sentir uma angústia, uma tristeza, um desespero, que ela tinha que voltar para casa, ela pegou um ônibus, voltou para casa, a família está em festa, e quando ela me contou, que tinha sido três e meia da tarde, eu lembrei da reunião de oração, e eu vim aqui correndo para dizer, Jesus ouviu a oração, quando a gente está buscando ser cheio do Espírito, não necessariamente vai sair raio, trovão dos dedos da gente, mas a graça de Deus, começa a se manifestar, e sabe o que é gostoso? é que você olha para você e diz assim, continua igual, sou de carne e osso, mas agora eu conheço um pouco mais de Jesus, agora eu conheço um pouco mais do seu poder, agora eu conheço um pouco mais da sua graça, agora eu conheço um pouco mais da sua sabedoria, e sabe queridos, alguns momentos você vai ter experiências suas, pessoais, tremendas, de visitação de Deus, que a gente não sabe se o céu desceu, se a gente subiu, tanto faz Jesus se derramou sobre nós, algumas vezes, a gente vai sentir a presença gostosa do Senhor, conosco, está dirigindo o carro, algumas orações que Deus respondeu poderosamente na minha vida, eu estava dirigindo o carro, batendo um papo com Jesus, e de repente o Senhor se derramou em graça, queridos, o segredo que a Bíblia vai ensinar é, tenha sede de Jesus, quer ser cheio do Espírito? Na medida da sede que você tem da graça de Deus, Deus vai derramar sobre você, a mão do Senhor não está encolhida. Os milagres de Deus continuam acontecendo. O mesmo Deus Todo-Poderoso do passado, a Bíblia diz, Ele é no presente e vai ser por toda a eternidade, porque Ele é um Deus imutável. Esse Senhor tremendo, é aquele que salva, cura, transforma, liberta. E você vai começar a ver que coisas simples da fé que estão nas escrituras sagradas, vão acontecer, tem muita gente que tem medo dos demônios, e tem muita gente que não acredita que demônios existam, mas eu quero dizer para você, que numa, num país como o Brasil, onde tanta gente invoca espíritos sobre a sua vida, tem muito endemoniado, e quando você vive uma vida cheia do espírito, o Espírito de Deus te dá discernimento, em alguns momentos, na maior simplicidade, você vai repreender demônios, e eles serão expulsos, não é porque você é o apóstolo, Joãozinho da Silva, não, é porque você é servo de Deus, cheio do Espírito, porque esse não é um dom, é uma autoridade, dado a todo aquele que tem o nome de Jesus, e o Espírito Santo, selando a sua vida, está entendendo? isso vai acontecer simplesmente porque é graça de Deus, graça que se manifesta, para que os sinais da presença do reino de Deus, se manifestem nessa terra, e sabe como é que eles vão se manifestar? Com você lá no trabalho, com você na sua casa, com você orando com os seus filhos, com você orando com o vizinho, porque na medida da tua sede, Deus vai derramar do seu Espírito sobre você. A palavra do Senhor é essa, que eu queria que você guardasse no seu coração, que você trouxesse para a sua mente. A palavra do Senhor é essa, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração, de quem crer em mim, é promessa de Jesus, a pergunta que eu tenho para você nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco é, como é que está a tua sede? Sabe o que acontece? O inimigo trabalha, para confundir a gente, a diferença entre a sede e a liturgia, é muito mais fácil, eu criar, uma prática religiosa, do que buscar de todo o coração a Jesus, está entendendo? Então, eu ponho um crucifixo, na minha sala, eu abro a Bíblia no Salmo 91, e quando eu entro em casa, passo a mão na bíblia para receber a, a santa bênção, ou eu tiro um versículo na caixinha de promessas só, mais nada, ou eu toco uma música evangélica e digo, puxa vida, que maravilha, encheu a minha casa, e eu não entendi, eu tenho que buscar Jesus, eu tenho que ter fome de Jesus, eu, quero que, eu tenho que querer experimentar as coisas de Deus. Você tem que buscar Jesus para experimentar as coisas tremendas de Deus na tua vida. O que, é que você gostaria de experimentar na presença de Deus? Busca. Um dos grandes segredos, fizeram anos atrás um estudo sobre os avivamentos, e tentaram olhar para os avivamentos ingleses, americanos de outros países do mundo e eles tentaram ver o que eles tinham em comum primeiro eles pensavam será que a teologia e descobriram que nenhum avivamento ele era exatamente igual em teologia porque a teologia é a racionalização dos homens para tentar explicar à luz da palavra de Deus o que eles estão vivendo e como coisas novas estavam acontecendo, eles não sabiam explicar, e novas teologias surgiam, depois eles pensaram, será que são as grandes correntes do pensamento religioso, evangélico, que está por trás, e aí descobriram que não, movimentos eram é, puxa vida, calvinistas, e movimentos não, e disse, mas então o que é que tem de semelhante? E aí eles descobriram uma coisa, só uma coisa semelhante. A busca intensa por Jesus. Sabe o que acontecia nos grandes avivamentos? Que marcava os jornais da época, que as lojas fechavam ao meio dia só para o povo orar. Que as pessoas saíam depois do trabalho nas minas de carvão para orar. Que às vezes a coisa era tão intensa e era tão gostosa que eles passavam a noite numa vigília de oração. E quando eles achavam que estava terminando e saíam para o seu trabalho, chegava de manhãzinha cedo um outro grupo que dizia: A gente não pode deixar a chama ficar apagada. E nós viemos aqui continuar buscando a presença de Deus. Queridos, o grande segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é busca é quando a gente de toda a alma está buscando, quando a gente de todo o coração está buscando Jesus, quando a gente fecha a porta do quarto e diz Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero ver os teus milagres, eu quero experimentar as manifestações da tua graça, eu quero Senhor, e aí Deus vai levantando Estevãos, nos dias de hoje, e queridos, como a igreja precisa de gente assim, não gente que está fazendo propaganda, em cima da graça de Deus, do seu próprio nome, mas gente que está experimentando a graça de Deus, gente que para no meio do caminho, para dar uma mensagem, como o Paulinho já contou aqui, lá naquela praça, né? para dizer, olha, tem uma mensagem de Deus para você, e era de Deus mesmo, nunca viu, nunca, não sabia quem era, mas palavra viva, Pessoas que às vezes vão pelo caminho e abençoam, simplesmente porque foram movidas pelo Espírito. Nessa noite, antes da gente partilhar da ceia do Senhor, um memorial que lembra que a gente pode experimentar essas coisas porque Jesus abriu as janelas do céu para a gente. Eu queria orar com você. A Bíblia diz por que a gente não tem sede? Quer saber por que, que a gente não tem sede? A Bíblia diz que a gente fica satisfeito com o que a gente tem quando a nossa vida está sufocada, entulhada pelos espinhos. Na parábola que Jesus contou, diz que Deus plantou, nasceu, mas não deu fruto. E sabe por que, é que não deu fruto? Porque os, os espinho sufocava. E ele disse: os cuidados deste mundo sufocam e impedem que a gente produza os frutos. Sabe, queridos, Deus quer derramado o seu espírito sobre você, mas Satanás sabe o que vai acontecer se ele derramar o seu espírito sobre você. Então ele vai entulhar a tua vida com um monte de coisa que não vale nada, e que nem necessariamente são pecados, só para você não ter prazer, não ter tempo, não ter sentimento de angústia e necessidade, por buscar ser cheio do Espírito Santo, mas Deus, Deus está batendo na porta e está dizendo assim, filho, você não imagina o que eu quero fazer, você não imagina o que eu quero derramar sobre você. Você não imagina o que eu quero revelar para você. Olha, tem grandezas eternas de Deus que eu quero que você veja. Tem manifestações grandiosas do meu amor que eu quero que você participe. Eu quero te ungir ungir os teus pés, ungir os teus lábios, ungir as tuas mãos, eu quero que você seja, o portador da minha graça, o homem de paz, que entra em algum lugar, para fazer diferença, mas você precisa ser cheio, Às vezes você não tem, nem para você, você está morrendo de fome, e está buscando alguém cheio do Espírito para abençoar a tua vida, quando na verdade as janelas do céu estão abertas, e Deus está chorando, dizendo assim, filho, vem aqui, ó, sou eu, vem a mim, e beba, que rios de água viva fluirão de dentro de você, não dá para segurar, é graça, queridos, tem uma multidão aqui eu fico pensando o que aconteceria em Curitiba se essa multidão fosse cheia do Espírito no passado houve um homem que orou assim John Wesley Senhor me dá cem homens cem homens cheios do Espírito Santo cem homens comprometidos com o Senhor, me dá cem, se o Senhor me der cem homens assim, eu vou virar um mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo, e um grande avivamento aconteceu na Inglaterra, que chegou aos Estados Unidos, por causa da vida de um homem chamado John Wesley, que buscava a vida cheia do Espírito, mas que cria que Deus podia levantar pelo menos cem ah, querido, Deus quer fazer uma coisa tremenda aqui. Sabe o que eu sinto? Eu já falei para você. A gente está no limiar de um momento novo que Deus quer derramar. Cada vez que eu oro, cada vez que eu converso com algumas pessoas, eu sinto assim: nós estamos aqui no limiar. Deus quer fazer alguma coisa tremenda, tremenda, mas tem que levantar um povo comprometido com Deus, comprometido com a palavra, e que busque ser cheio do Espírito Santo, e sabe, essas pessoas, vão se infiltrar em vários lugares dessa terra, e onde elas estiverem, elas serão com aquele rosto de um anjo, que chega, que está lá na Bíblia, que a gente acabou de ler, e as pessoas vão olhar e dizer assim, quem é que está chegando aí? o que está acontecendo, tem algo diferente, gente simples, cheia do Espírito Santo de Deus, agora, para isso, a gente tem que desentulhar, o que que está aí, na tua vida, que necessariamente não é mal, mas está entulhando, você não tem tempo para buscar, você não tem vontade para buscar, você enche a tua vida com um monte de coisa, e sabe, o lugarzinho de Deus fica lá, no final de uma lista, a gente não vai ser cheio do Espírito Santo assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, ah queridos, coloca a sede de Jesus, a sede de Jesus, a sede de Jesus, como um ardente desejo da tua alma, experimenta se ele não vai derramar graça sobre você, Deus não faz acepção de pessoas, o que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. E ele quer fazer na tua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, através de você. Mas tem um segredo. Quem tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva fluirão de dentro de vocês. Não dá para só beber. Deus faz chorar E a gente se torna ministro dessa graça por onde a gente passar. Curva a tua fronte agora, antes de a gente participar desse memorial. O que é que o Espírito Santo está falando com você hoje? O que é que você entendeu da voz de Deus para você? Você disse há pouco, quando a gente perguntou, você quer ser cheio do Espírito? Venha a Jesus, busca Jesus, fica na presença de Jesus, diga para Ele o que você gostaria de experimentar no reino de Deus, sabe, essa é a oração que Ele tem prazer de ouvir, e volta a presença dele e volta outra vez e diz, eu quero, quero experimentar todos os dias depois de ler aquelas biografias eu me colocava de joelhos na presença de Deus e dizia, Senhor um dia me permita ser um homem de Deus assim estou longe de ser mas eu quero continuar buscando ser cheio do Espírito Santo Senhor Jesus, ouve o clamor do teu povo que está aqui, ouve o clamor do teu povo que está aqui, ouve o clamor do teu povo que está aqui, e nessa noite, Pai, derrama do teu Espírito Santo, sobre essas vidas, enche com a tua graça, enche com o teu poder, enche com a tua sabedoria, e quando eles começarem a bater na porta, porque a tua palavra diz, Batei e abrisse-vos-á, Buscai e achareis, Pedi e dar-se-vos-á, E quando eles estiverem, Senhor, batendo, Abra a porta, Pai. Quando eles estiverem buscando, Senhor, Que eles encontrem a Tua graça. Quando eles estiverem clamando, Senhor, Que a visitação do Teu Espírito esteja sobre eles. Escuta, Deus, a nossa oração. Amém.